0: Háblanos en esta tarde, Señor. Háblanos, háblanos, háblanos. En tus manos estamos, Señor. Por favor, abre nuestros oídos y háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ese hombre no se mueve de ahí hasta que no se haga esa oración. Bueno, ¿sabe qué? Miren, eh, Jesús, tres cosas que hicieron que Jesús fuera un hombre que causó un impacto en la tierra. Tres cosas. Amó a la gente. Amó a la gente. Lo amó entrañablemente. Entrañablemente. La segunda cosa que hizo fue que llenó o suplió sus necesidades. Cuando la persona tenía hambre, cuando estaban enfermos, hasta muertos, Jesús llenó sus necesidades. Y tres. Jesús les habló de una forma que ellos podían entender. Entonces Jesús usaba muchas cosas sobre la agricultura. Por ejemplo, Jesús dijo que ninguno que pone las manos en el arado, está arando, mira hacia atrás, es apto para el reino. O sea, Él usaba ilustraciones que tenían que ver con el diario vivir de la gente. Entonces por eso él llegaba al corazón de la gente. La parábola del sembrador. Todas esas cosas que Jesús usaba. Era para que la gente entendiera. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de una forma simple. Jesús no tenía palabrotas profundas. Porque en el griego esto quiere decir. Eh, porque a veces... La, la liturgia, la gente habla muy profundo y muy bonito, pero el pueblo no entiende lo que se está diciendo. Amén, entonces eso es, Entonces dije todo esto para decir esto. Esta serie se llama Sin Filtros y está hablando de algo que todos nosotros conocemos que son los medios sociales, las redes sociales. Facebook, Whatsapp, 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 WhatsApp eh, Instagram, todas esas cosas. Eso es lo que la mayor... ¿Cuántos de ustedes usan medios sociales? ¡Ay, qué espirituales! ¿Cuántos de ustedes usan Facebook, Whatsapp o cualquier esos? Casi todos. Todavía están actuando espiritualmente. Uf. Como que no, no, yo, yo soy cristiano, hermano, yo no uso esas cosas. Miren, esta serie nos... Estamos hablando de cosas que, que tienen que ver con eso, pero para explicar un punto. Entonces, hoy día... Vamos a hablar de algo que todos nosotros sabemos casi, que es actualizando tu perfil. ¿Qué es actualizar, actualizar tu perfil? Bueno, poner una foto nueva, eh, si conseguiste trabajo, poner ahora estoy trabajando en tal sitio. Si te casaste, allí pones, just got married today, hoy me casé. Ve, son actualizaciones que se hacen en el perfil, ¿por qué? Porque uno no puede dejar, eh, si ya usted tiene cuatro hijos, no diga que nada más tiene dos, ¿eh? ya hay que actualizarlo, que ya tiene cuatro hijos. Amén. Entonces hay que actualizar el perfil Y usamos perfiles para describirnos a nosotros mismos Cuando ocurren grandes cambios en tu vida Actualizas tu perfil porque has cambiado Cuando te comprometes, cuando te casas, cuando tienes un hijo Cuando tienes un nuevo trabajo, cuando te gradúas de la universidad Todo eso Actualizar tu perfil significa que las cosas viejas pasaron y ahora se van haciendo nuevas, amén. Ya no puedes hacer trampa con esa foto del año 84, ¿verdad que no? No, no, la de ahora. la de ahora, sí, pastor, la pongo, pero con filtros. No, no, el mensaje se llama sin filtros. Ok, ahora miren lo que dice Romanos 5, 7. Actualizar tu perfil es hacer esto básicamente. Dice así, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces de eso yo te quiero hablar en esta tarde. Como creyentes somos diferentes. Somos diferentes. Hemos hablado en estas últimas tres semanas de, ¿se acuerdan? Hablamos sobre identidad. Viéndome como soy verdaderamente. No una, un engaño al mundo, que el mundo vea algo que en realidad yo no soy. ¿okay? Luego hablamos sobre viéndome a través de un nuevo lente. Hablamos de olvidar el pasado, viviendo un nuevo presente. Y con la mira... En un futuro diferente. Y luego la semana pasada hablamos sobre mensajes directos. ¿Se acuerdan que Satanás tentó al Señor en el desierto? Y le habló, le mandó un mensaje directo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en el pan. Y Jesús le dijo, ah, ah, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Satanás estaba hablando de una forma, usando la Biblia, pero de mala forma. Es como el hombre que va y le dice a la muchacha, dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, sierva. ¿Ah? El que encuentra esposa encuentra, ¿qué dice? Un tesoro. Así que sierva, yo, el Señor le está hablando la palabra, no, no, espérate. El Señor me dijo que no, que no eres tú. <risas> hey, eso fue lo que hizo Satanás. Satanás le trajo a Jesús un asunto que era verdad, era la palabra de Dios, pero en ese momento no era lo que se aplicaba. Y Jesús pudo decirle la verdad y Jesús identificó el problema. Así que hablamos de eso. Hoy vamos a hablar de, como te dije, actualizando tu perfil, mostrándole al mundo quién realmente eres. ¿Sabe que Como cristianos tenemos una nueva identidad. Es una nueva identidad. Ya lo leímos, las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Y yo creo que es importante porque mucha gente se queda en lo mismo de antes. Somos nuevas personas. Ahora vamos a leer Efesios 4, 17 al 22. Palabra de Dios. Yo quiero que abras tus oídos. Porque allí... Vamos a ver un mensaje poderoso de Pablo. Dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Yo salgo a la calle, yo voy a Walmart, yo voy a... Y yo veo a la gente, y yo veo el rostro de la gente, y yo digo, wow, la gente necesita a Dios la gente está muy confundida, la gente está desesperada, la gente no sabe a dónde va hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos y aquí lo dice el apóstol, están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, ¿por qué? porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Fíjense, lo que dice el apóstol. Tremendo esto. Pero, le dice Pablo a la iglesia, pero es pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse, desháganse de qué? De su vieja naturaleza, pecaminosa, y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad. Y el engaño, eso nos lleva a nuestro primer punto que es desháganse de su vieja naturaleza, desháganse. Y ahí la alusión que se hace es a una ropa, a una versión dice el ropaje, la, es como que tú deshaste, quítate la vieja naturaleza. ¿Qué es la vieja naturaleza? Lo que la Biblia llama la carne. ¿Qué es la carne? La tendencia que hay en nosotros a hacer lo malo. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando sienten hacer algo de lo que usted hacía antes en el mundo? Ve Y allí dice, desháganse. Pablo habla de lo que hemos aprendido acerca de Cristo. Tenemos que vivir lo que hemos aprendido. Y vuelvo y te repito, esa frase, desháganse, tiene que ver con, quítate ese ropaje viejo de la carne. ¿Ok? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. Si una persona sale de la cárcel, ¿qué es lo primero que hace cuando te van a salir a sacar de la cárcel? Te devuelven tu ropa con la que entraste, ¿sí o no? Y ojalá que no hayas aumentado de peso en el tiempo que estuviste ahí. Porque si no va a salir así. O a lo mejor perdiste mucho peso allí. Pero no sales con ese uniforme anaranjado que le dan a uno con mucho amor allí. O de rayas. No, porque, porque ese es el ropaje de la prisión. Tú cumpliste con tu condena. El juez te ya te liberó. Tú no puedes salir de la cárcel con la misma ropa que estabas ahí adentro. Ahora eres básicamente un ciudadano diferente y sales con la ropa diferente. Y es lo que dice aquí: usted no puede seguir con la misma ropa de la prisión de antes. Usted no puede, bueno, vamos, eso lo voy a decir pero en un momento. Esa ropa de la prisión representa esclavitud, prisión, vergüenza, recuerdo de un crimen. Tiene que haber una separación entre el nuevo tú y el viejo tú. Pero mucha gente no entiende eso. <risa> mucha gente sigue igual. Mucha gente sigue operando y trabajando igual que como operaban antes. Por eso que la gente dice, oh, pero ese muchacho no es cristiano. ¿Y sabes quiénes son los que más lo notan en tu casa? Tus hijos. Tus hijos son los primeros que dicen, wow, cuánta hipocresía. En la iglesia son unas cosas, pero en la casa siguen operando bajo la, los mismos métodos de antes. Levantando la voz, gritando, mintiendo, Una vez me dijo un hombre a mí, me dijo, yo trabajaba en un, en un taller de madera, ahí comencé aquí en Luisiana, año 1987, la mayoría de ni habían nacido en ese tiempo. Y él era mi jefe y cuando, tenía muchos problemas, debía mucho dinero y cuando llamaban, él me decía, y yo decía, él dice que él no está aquí. Entonces sabe lo que hacía. Él como que aprendió ese truquito y lo que él hacía entonces era que cuando alguien cuando sonaba el teléfono él salía y decía dile que estoy afuera, dile que estoy fuera. Siempre con con las trampas. Pero esas mismas cosas los hijos la ven. Entonces padres hay que operar en la nueva naturaleza. Amén. Bueno. Estamos hablando de cosas comunes que son las que vivimos cada día. Aquí no hay nada que esconder. Eh, tiene que haber una separación entre, entre el, el nuevo tú y el viejo tú. Amén. Ah, ¿Alguna vez has escuchado la frase y hasta una película hicieron, no eres tú, soy yo? Cuando hay un problema, no, no, no eres tú, soy yo pero en realidad todos sabemos que eres tú <ríe> al final del día, ¿no? Cuando se trata del viejo yo, tenemos que decir adiós. Amén. El viejo yo tiene que, usted tiene, no puede estar operando usted en una persona que ya no es. Por eso aquí se dice que es la vieja naturaleza. ¿Ok? Ahora, mira esto. Hay una palabra que la Biblia le llama arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes han usado esa palabra? Me arrepentí de haberlo hecho. Cuando se trata de Dios y del perdón de Dios, el arrepentimiento, la, arrepentimiento quiere decir cambio de dirección, cambio de pensar. Arrepentimiento quiere decir 180 grados. Que tú, es básicamente, es un término que tiene que ver con eh, media vuelta, militar, media vuelta. Y la persona pone aquí y cambia de dirección. Eso es el arrepentimiento. Muy importante. Porque hay otra palabra que se parece, pero no es lo mismo. Remordimiento. El remordimiento es cuando te encontraron con la mano en la mesa, dijo Cantifla, pero en la masa. <ríe> Como el niño que está así, mira, con las piernitas y se le ven los chamorritos así, agarrando una galletita así. Y la mamá lo atrapa. ¡Hey! ¿Qué está haciendo? Estaba agarrando una galletita para ti. ¿Cuántos tienen hijos así? Que tienen una explicación increíble ¿no? para cada cosa, pero el remordimiento es diferente del arrepentimiento. El remordimiento es que me hallaron, me encontraron y ahora y se, se. No, no es lo que tú piensas. No, 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 no. El, el arrepentimiento es diferente, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Ya yo no quiero eso, ya yo no voy por ahí. Ya yo no, yo no estoy operando en ese tipo de cosas ya. Entonces, esa es una palabra bíblica. Nos arrepentimos cuando tenemos un encuentro con Dios, pero también nos arrepentimos diariamente de ciertas cosas. A veces tú dices algo, a veces se te mete un carro enfrente y tú dices una palabra de la que usabas antes. ¿Cuántos, cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Y tú inmediatamente, ¿sabes lo que yo hago? A veces muy raro que yo me pase una luz en rojo. No, no, sí, lo digo porque es muy raro. Mi esposa me conoce, mis hijos son testimonio de eso. Es posible que estaba lloviendo y, y uno se pone a frenar ahí y es peor. Y uno se, fue, se llevó la luz en rojo. ¿Sabe lo que yo hago? Yo siempre digo, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Por qué? Porque es una transgresión de la ley humana. La Biblia dice que si tú no te puedes someter, a las leyes humanas, ¿cómo te vas a someter a la ley de Dios? Y yo le digo al Señor, aunque ande solo, si yo ando solo y me... Señor, perdóname, no debía haber hecho eso. Entonces, arrepentimiento es, tú lo haces todas las veces que tengas que hacerlo, porque el arrepentimiento quiere decir que tú cambiaste de dirección, cambiaste de pensar. Señor, perdóname, yo no debía haber dicho eso, no debía haber dicho eso. Es una palabra bíblica. Estamos hablando, acuérdense, de despójense, desháganse de la vieja naturaleza. Tenemos que eliminar las viejas formas. Es como tener una camisa sucia. Si tú no eliminas las viejas formas, es como tener una camisa sucia y encima de esa te pones una camisa limpia. Eso no está resolviendo el problema. Como si tú sabes que hieres porque estuviste trabajando, está muy caliente y todo, y te tratas de echar un perfumillo ahí. ¿Cuántos ustedes saben que los olores tienen la tendencia a salir por debajo del perfume o por encima del perfume usted puede taparlo por un momento pero hay que verdaderamente arrepentirse hay que verdaderamente dejar las cosas que hacíamos antes amén miren hay una gran. Ya, ya se lo dije eso perdón Dios te ha perdonado. Cuando tú abrazas el poder de la cruz, entiendes que el perdón de Dios es completo. Has sido liberado de la culpa de tu pecado. Dios nos ha liberado de nuestro pasado, que es lo que estábamos cantando hace un rato. Pero Satanás quiere que tú te quedes bajo esa condenación. Por eso es que muchas personas piensan mucho en el pasado. Y yo te digo algo. Lo que Dios perdonó, ya lo perdonó. Mire, y hay personas que son buzos espirituales. Porque dice el Señor que Él perdona y lanza el, el, los pecados al mar del olvido, ¿verdad? En alguna, en alguna parte lo dice. Pero hay cristianos buzos que van y sacan esos pecados. Y, ¿Te acuerdas lo que tú hiciste hace 10 años? Oye, pero hay que estar enfermo de la mente para hacer eso. ¿Sí o no? Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que Dios nos perdona a nosotros, pero también perdona a los que nos ofendieron, a los que causaron problemas, a ellos también. Entonces nosotros no podemos. La Biblia habla de un hombre que lo han perdonado de un millón de dólares, el juez lo perdona y lo deja ir. Y cuando este va saliendo encuentra uno que le debe 100 dólares y empieza a ahorcarlo y a decirle, ¿dónde está mi dinero? Y el juez lo ve y dice, oye, pero tú, yo te acabo de perdonar un billón de dólares y ahora tú quieres sacarle a este los 100 dólares que te debe. Dijo, métanlo preso otra vez y que hasta que no pague el último centavo que no salga. Y así pasa con nosotros, cuando nosotros estamos hablando de los pecados de otros. Oiga bien, no se meta, eso es meterse a los sembrados. mire, no se meta con, las, con lo que Dios le perdonó a las otras personas, no se meta en eso, ya Dios lo perdonó. Usted no sabe lo que ha llorado esa persona para que usted vuelva a sacar eso otra vez. No se abuso, no se abuso. Amén, tenga compasión de la gente. Todo el mundo ha pecado, todo el mundo está batallando, Todo usted no sabe lo que la gente ha pasado. Un problema que pasó, una caída moral. Mire, eso es una de las cosas que más duelen. Y el que está arrepentido verdaderamente, usted tiene que mirarlo como Dios lo ve. Dios lo perdonó, usted déjelo en paz. Amén. Pero el diablo, que es un mentiroso, él quiere sacar eso. Miren esto lo que dice en Apocalipsis 12, 10 al 11. Dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el diablo, el que, acusa, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche... Ha sido lanzado a la tierra. Mira lo que habla de esas personas. Ellos lo han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. La sangre de Cristo, mis hermanos queridos, nos ha hecho libres. La sangre de Cristo nos ha hecho libres y el testimonio tuyo. Amén. Qué tremendo esto. Tenemos que deshacernos del viejo yo. Efesios 4, 23 al 24. Eso es una continuación de lo que leímos hace un ratito, ¿ok? Dice así. El primer punto fue, desháganse de la vieja naturaleza. Miren esto, en cambio, dice aquí, dejen que el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién es que lo hace? Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Entonces la primera parte te dice desastre quítate ese ropaje viejo, esa ropa de la cárcel, quítatela. Ahora, punto número dos y es el último punto, pónganse la nueva naturaleza. El Espíritu Santo es el que nos cambia. Amén. Hay mucha gente que dice, Pastor, yo batallo con esto, yo batallo con aquello. Y yo tengo una lucha, yo tengo una batalla. ¿Cuánto batallan con algo? Eh, y es una lucha fuerte. Bueno, eso nos pasa a nosotros eh, porque no dejamos que el Espíritu Santo, déjeme leérselo, ¿ok? Dejar o, sí, ahí donde dice, dejen que el Espíritu Santo, dejar, al Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo está tratando activamente de cambiar tus pensamientos y actitudes, no tenemos que rogarle solamente tenemos que dejarlo nosotros no renovamos nuestra mente en Romanos 12 lo voy a leer el Espíritu Santo lo hace, Romanos 12, 2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios dejen que Dios dejen que Dios ese problema con nosotros, que nosotros estamos tratando de ser buenos, tratando de dejar esto. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas como al cambiarles la forma de pensar. Ve mi amigo, mi hermano querido, no cambias porque no has cambiado la forma de pensar. Y yo siempre digo que nunca vas a cambiar tu forma de vivir hasta que cambies tu forma de pensar. A veces tú ves personas que tienen 50 años siendo cristianos o, o gente ya vieja que tú dices, oye, pero nunca va a cambiar esta persona. ¿Cómo es posible? Oye bien, esto es un trabajo que lo hace Dios en cooperación contigo. Lo hace Dios, pero tú tienes que permitirle, tú tienes que ceder, tú tienes que darle luz verde al Espíritu Santo. Porque si no vas a pasarte la vida entera fallándole a Dios. Es que soy muy débil, es que no puedo, pastor, es que la carne es muy fuerte. No, no, te estoy explicando cómo es que esto sucede y vamos a terminar aquí. Eh... Dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la forma de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tremendo, tremenda palabra. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros cristianos? Que no somos hacedores de la palabra de Dios. La leemos, pero no la hacemos. Y dice Romanos 8, 12 al 14, dice, por lo tanto, hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, dice que no estamos obligados. Eso de que, no, es que yo no puedo, es que yo no puedo, yo no tengo fuerza, yo, yo soy esto, yo, yo soy muy débil y yo, un cristiano no puede hablar así. Porque usted no puede tener esas mismas excusas de antes. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Dios tiene un plan nuevo. Dios tiene cosas nuevas, Dios tiene fuerzas para ti Dios te ha liberado, Dios te ha perdonado Dios ha puesto gente a tu alrededor gente buena oye tú lo tienes todo, todo lo que necesitas para ser un triunfador lo tienes amén y, y siempre estamos batallando hey, que yo caí en esto yo pa... oye ya levántese deje, deje esa vida vieja Deje de estar chismeando. Deje de estar hablando mal. Deje de hacer cosas así. Deje de estar se, de, teniendo celos. Esa es la vida vieja. Deje la mentira. Pastor no es una mentira. Es una exageración. Bueno, viene diciendo lo mismo. La exageración y la, la mentira son hermanas. Oiga bien. Oiga la palabra de Dios. tiene que oír la palabra, hermano, para que seas libre. Dice así. Pues si viven obedeciéndola a la carne, morirán. Pero si mediante que el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo es el agente, el agente activo. Usted sabe que donde va la mente el hombre la sigue. ¿En qué estás pensando? Hay un mensaje que yo predico que se llama ¿En qué estás pensando? Seguimos. Tú sabes que los pensamientos se convierten en acciones. ¿Lo sabías? Los pensamientos se convierten en acciones. Una de las de las cosas más grandes que uno puede hacer es aprender a dominar la mente. Yes. Oye esto. Oye esto, óyelo bien, porque mira, este mensaje te puede salvar de muchos problemas. Oye bien. Lo vuelvo a leer. Los pensamientos se convierten en acciones. Las acciones en hábitos. Los hábitos se convierten en tu estilo de vida. Tu estilo de vida se convierte en tu destino. Si tú andas con personas negativas, si tú andas entreteniéndote con cosas negativas, tú estás alimentando tu mente de algo que vas a seguir más tarde. Si un hombre está viendo, o mujer, quien sea, o joven, si usted ve imágenes que no debe ver, ¿qué está pasando con su mente? Su mente está pensando en esas imágenes. Y ahí es donde la mayoría de la gente está perdiendo la batalla. Por el teléfono, por el iPad, por la computadora, por la televisión. Mire, Hollywood sabe que ahí es donde está la, la batalla. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sexuales. Fuimos cableados para tener relaciones sexuales dentro de los límites del matrimonio. Son dos cosas con las cuales hay que tener cuidado. Es el, el sexo y la comida. Porque son dos cosas que uno lo hace por, porque uno fue cableado. Dios te hizo así. ¿A cuánto, a cuánto le da hambre? Las tripas suenan medio raro. Y usted ya sabe que hay hambre. Yo le estoy hablando, hermano. Le estoy hablando, yo, yo no estoy hablando un idioma extraño. Yo le estoy hablando a ustedes de algo que si usted no cambia, si usted cree que usted puede ver cosas que no debe ver y que no va a tener un efecto en su mente, usted está muy equivocado porque la mente, el hombre sigue la mente. Tú puedes estar viendo algo y lo estás saboreando y lo estás, pero eso te va a llevar a la miseria, te va a llevar a la destrucción. Y puede ser cualquier cosa. Gente con la que tú te juntas que son negativas, chismosas, mire, Huya de los chismosos porque si usted oye a un chismoso usted está participando en los chismes de esa persona y el chisme sabe lo que es el chisme el chisme es un asunto que a ti no te importa sobre alguien que a lo mejor tú ni conoces y que tú no tienes las pruebas para saber si eso es verdad o no y la gente Mire, la gente saborea, babea cuando le, le van a decir un chisme. No hay nada más sabroso que un chisme. El chismoso es así como, ay, dime más. Dime, ¿y qué fue? Dime más. ¿Y qué fue? ¿Cómo? No, 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 ahora. No, no, ¿sabes qué Dejamos, Vamos a orar. No, ¿cómo que orar? Te, pa, dime para que oremos mejor. <risa> No. Mira, tú sabes cómo que, muerto el perro se acabó la rabia. ¿Tú, ¿Sabes cómo tú matas al chismoso? Nada más dile: Oh, lo que tú me estás diciendo, ven, vamos, oh, está hablando mal de Evan. Ven, vamos a hablar con Evan. Evan, mira, él está diciendo esto y esto de ti. No, 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 no. Yo te lo dije para que oráramos. No, pero no, cállate. Mire, nosotros nos reímos y todo. Pero el chisme es muy poderoso. Deje de andar con gente chismosa, deje de andar con gente loca, con gente eh, que son ambiciosa. Am ambiciosa por lo malo, ¿no? Aquí terminamos, ahora sí. Acuérdate que los pensamientos se convierten en acciones. Las acciones en hábitos, hábitos en estilo de vida, estilo de vida se convierte en tu destino. Aquí vamos al final. Eh... Tenemos que pasar tiempo con Dios en su presencia, escuchando su voz. El Espíritu nos dice, vístete para el lugar en que vas, no para el lugar donde has estado. Si tú estás en tus pijamas todo el día, obviamente no vas a salir de la casa, no vas a ir a hacer lo que tienes que hacer. ¿Quién va al trabajo en pijamas? Oye bien, tenemos que vestirnos para el reino venidero, no para el mundo que pasa. No deberíamos esperar a sentirnos como mi nuevo yo. Ahí, ese es el final, y voy a terminar con esto que dijo un hombre que se llama John Maxwell, que es un gran hombre de Dios. Dice así, si esperas hasta que tenga ganas de hacer algo, es probable que nunca lo vas a hacer. ¿Cuántos sabes de lo que estoy hablando? ¿Cuántos proyectos tú tienes que no has terminado? ¿Que no has comenzado? ¿Cuántos de nosotros hablamos muy bonito de que vamos a hacer algo y yo tengo, yo sé lo que tengo que hacer y vamos a hacerlo y yo? Y no empiezas. ¿Por qué? Porque tener ganas no es suficiente. Hay que hacerlo. Tienes que cerrar el teléfono. Si está causándote problemas, tienes que cerrarlo. Tienes que cerrar el teléfono. Tienes que cerrar eh, el iPad, apagar la computadora. Tienes que apagar los pensamientos malos. Yo sé que a lo mejor uno dice, eso es muy difícil, pastor. No, no, no es difícil porque dice que es por el Espíritu que hacemos morir estas cosas. El Espíritu Santo te da la fuerza. Y yo creo que es donde muchos, ahí donde fallamos, que no creemos en ese poder de Dios que nos saca. Si tú quieres cambiar, Dios va a ayudar es más el Señor dice que tienes que despojarte de lo viejo y tienes que ponerte lo nuevo ¿Qué, qué es lo que tiene que pasar mi hermano quieres que esperar que venga el remordimiento que alguien dijo arrepiéntete ahora que es un secreto porque va a salir a la luz la Biblia dice que todo va a salir a la luz Amén. Y lo peor es que cuando uno se arrepiente por remordimiento, la gente lo sabe. La gente sabe que, bueno, este es porque lo agarraron con la mano en la masa, está así llorando y está así, pero el que verdaderamente, ¿por qué usted cree que Cristo le dijo a la mujer adúltera? Le dijo, vete, no peques más. y di, créanme que había un hombre adúltero ahí también, nada más que no lo trajeron, esos sinvergüenzas ah sí nada más traen a la mujer, y el hombre dónde está la humillaron querían apedrearla y Cristo dijo, bueno, está bien, háganlo el que esté fuera de pecado, que tire la primera piedra ah no todos se fueron alguien dijo y esto no lo dice la Biblia, esto es una esto es una, nada más algo que creen los teólogos, es que Dice que Jesús estaba escribiendo en tierra y no dice la Biblia lo que es. Pero alguien dijo que probablemente Jesús estaba escribiendo cosas allí de personas que estaban ahí. Fulano se estaba con fulana el día 18 de octubre Y cuando la gente empezaron a ver eso dijeron bueno mejor nos vamos de aquí. ¿Por qué? Porque, mire, tenemos que tener, tenemos que creer en el poder de Dios para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Oiga bien, ponte la nueva naturaleza, despójate de la vieja. Cambia tu perfil, cambia tu perfil. Ya pasó lo viejo, ya yo no soy el de antes. Yo soy nuevo. Padre, ahora mismo, Señor, aquí está el pueblo, aquí estamos orando, aquí estamos creyendo, Señor, estamos pidiéndote que Tú nos ayudes en verdad a cambiar ese perfil que ya hiede, ya, ya está viejo. Tenemos que deshacernos de la ropa, de la cárcel, de la esclavitud, de la vergüenza, de la culpabilidad. Ya yo no soy ese, yo no soy esa, yo he sido perdonado por la sangre del Cordero y por el testimonio. Así que en este momento ayúdame. Habla con Dios ahora mismo, hermano, hermana, por favor. Habla con Dios y dile, Señor, yo voy a dejarlo viejo con la ayuda tuya, con el poder de tu Espíritu Santo. Dile, dile Señor, lléname con tu Espíritu, Señor. Ayúdame, yo no quiero seguir así. Yo no quiero vivir en la carne, Señor. Yo no quiero vivir... Haciendo cosas malas que me van a avergonzar después. Yo no quiero, Señor, hacer cosas que me, mis hijos me van a estar viendo y van a saber que yo hago. Y a ustedes jóvenes, yo no quiero hacer cosas que luego me, voy, me van a avergonzar. Yo no quiero andar así. Yo me arrepiento en este momento. Yo cambio de dirección. Oh, Señor. Señor. Gracias, Padre, gracias. En este momento yo recibo tus fuerzas en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a hacer otra oración. Es una oración para que... Eso está en Romanos 10 que dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una oración simple pero es para que tú arregles las cosas con Dios. Y yo te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, amigo. Eh, el único medio de salvación es Jesús. El único medio. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Amén. Entonces, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay una teología, no hay una ideología, no hay una doctrina, nada solamente Cristo salva. ¿Y cómo Cristo salva? Aceptando lo que Él dijo que hagas y viviendo en obediencia a su palabra. Así que yo voy a hacer esa oración. Si tú nunca la has hecho, ora conmigo. Corre por tu vida y salva tu alma en esta tarde. Porque si tú no haces esa oración y tú te vas de este mundo sin esa oración, sin arreglar las cosas con Dios, te vas a perder. Y mire, déjeme decir una cosa. En esta vida, los años son cortos. Amén. Vamos a orar. Oren conmigo. El que quiera hacer restauración, ore conmigo. Si ya usted la hizo antes, ore conmigo de todas formas. Dígale, Padre, yo creo en Jesús. Él murió por mí para salvarme. Yo acepto eso. Perdóname, Padre. Límpiame de toda maldad. Confieso con mi boca y con mi corazón creo que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó. Y por esa confesión yo soy salvo. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.